0: criterios con Alejandro Bermúdez.
1: Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la iglesia y el mundo.
0: Un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosel, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Desde Lima, Perú, queremos darles una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes por estas ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial. Un tema que ya hace algún tiempo me piden que aborde, es el tema de... Eh, la fecundación, la llamada fecundación in vitro, a raíz de que el médico que prácticamente llevó esto a su, a, a su realización, el que hizo posible la fecundación in vitro, Robert Edwards, ha recibido el premio Nobel de la medicina y la biología justamente por haber inventado este, este método que permite la fecundación de seres humanos fuera del vientre materno ¿no? este es uno de esos premios que los católicos vemos con la misma sabiduría con que lo ve la iglesia ¿no? Los un, un poco de tristeza, pero el mundo celebra a sus héroes, ¿Qué cosa vamos a hacer y el premio Nobel no es una excepción antes de hablar propiamente de la fecundación in vitro, déjenme hablar un poquito de los premios Nobel. ¿no? Los premios Nobel han premiado a personas excepcionales en sus respectivos campos, y en consecuencia es un premio que conserva un cierto nivel de prestigio. Pero el premio Nobel se ha concedido, en algunos casos, a personas absolutamente despreciables, que en su momento aparentemente habían logrado grandes eh, avances científicos, y que luego la ciencia ha terminado avergonzándose de ellos. Y yo creo que el premio Nobel al doctor Robert Edwards, el, el creador de la fecundación in vitro, va a ser uno de estos casos. En la década de los 50, si no me equivoco, y mm, prefiero no, no dar la fecha exacta, recibió el premio Nobel de Medicina, un médico portugués, psiquiatra, que había inventado, que inventó un proceso que entonces se consideraba como absolutamente eh, revolucionario y consistía en la llamada lobotomía. ¿Qué cosa es la lobotomía? Es básicamente rebanarte, cortarte, como si fuera un lechón, una pierna de lechón, como si fuera un jamón, como si fuera un matambre, ¿no? Pedazos de los lóbulos frontales del cerebro. ¿Por qué? Porque este señor había descubierto que muchas de las personas que tenían ataques agresivos, básicamente los que se llamaban locos, y que hoy en día sabemos que tienen tipologías de acuerdo a la psicología, que pueden ser personas con un, con un cuadro psicótico, con un cuadro etcétera, etcétera. ¿no? Y que se tratan magnífica y humanamente con medicinas y en muchos casos a través de las medicinas incluso se logra que estas personas lleven una vida normal. Entonces en estas circunstancias es obviamente eh, especialmente importante comprender que esta el, esta fórmula eh, funciona esta fórmula es eh, posible tratar sin la brutalidad sanguinaria y criminal que significa cortar el cerebro a una persona el premio Nobel pues lamentablemente nunca se retracta nunca nadie le ha retirado el premio Nobel a, a este médico que inventó con muy buena fea nadie está juzgando la buena intención pero nadie puede negar que ciertamente este se trató de, de un acto completamente criminal, abrirle el cráneo a un ser humano porque no se sabía qué cosa tenía, porque era un loquito, gritaba y, y no se sabía que era un cuadro psicótico que se podía tratar con medicina. Y las personas quedaban tranquilas, ¿no? Gracias a que les cortaban un pedazo del cerebro del lóbulo frontal, la parte frontal del cerebro, y tenían sus dos cicatrices. Acá en la frente, eh, de tal manera que un, se sabía que una persona había sufrido una lobotomía. ¿no? Hay una película famosa con Jack Nicholson, que se llama A Flew Over the Cuckoo's Nest, extremamente famosa, de un tipo que eh, se sabe que muy posiblemente, sin ser loco, lo meten a una institución y este y buena parte de la... De la tragedia radica en que a esta persona se le. a esta persona le realiza una lobotomía, una cosa que hoy en día sería absolutamente criminal, un médico terminaría en la cárcel. Sin embargo, este médico recibió el premio Nobel y el premio Nobel nunca ha dicho, perdón, cometimos un error, le dimos el premio Nobel a un carnicero, o le hemos dado el premio Nobel de la paz a un señor como algo, porque es un mentiroso. No, jamás, no se retrata. Entonces. No hay que tomarse muy en serio esto del premio Nobel, Robert Edwards, el inventor de la fecundación in vitro, está muy, muy, muy cerca en el futuro, por razones que vamos a ver, que voy a explicar acá en el programa, eh, muy cerca de este sujeto que inventó la lobotomía, ¿no? Hablemos ahora de la fecundación in vitro. ¿Por qué se llama fecundación in vitro? In vitro viene del latín que significa en el vidrio. Por eso se llama fecundación in vitro, porque supuestamente se realiza en un vidrio de laboratorio, en esos pequeños vidrios que se utilizan para los microscopios. No es exacto, el proceso no es así, no, no es tan sencillo, pero como se realizan con equipos de laboratorio, entonces viene la expresión, eh, se ha realizado no de la forma normal de la fecundación de un hombre en el seno de una mujer, sino que se ha producido una fecundación artificial en probetas. En el pasado se le llamaron los bebés probeta, ¿no? Eh, y recibieron distintos nombres, pero finalmente se ha establecido este nombre de fecundación in vitro porque sí efectivamente se utiliza material de vidrio en el proceso de fecundación. ¿Y en qué consiste? Se obtiene un óvulo eh, y se obtiene un espermatozoide, se fecundan varios de estos óvulos con los espermatozoides para obtener embriones humanos, seres humanos, pequeños, microscópicos, y luego ver cuál de ellos son viables. El índice de éxito de un tratamiento de fecundación in vitro es normalmente del 30%, y se introduce en el vientre de la mujer para eh, que allí pueda eh, crecer y puedan nacer un hijo no normalmente el proceso es un proceso que los católicos y que cualquier ser humano con dos dedos de frente va a considerar inmoral por una razón muy sencilla porque primero se suprime y se prescinde se ignora completamente el acto sexual como origen amoroso digamos de de, de, de la vida humana y más grave todavía se eliminan seres humanos porque de todos estos eh, embriones que se han formado se eliminan algunos, se congelan otros, hay un mercado de, de embriones humanos congelados surrealista, enorme, no y luego se utilizan otros para ponerlos en el vientre de la mujer para ver cuáles van a progresar, porque muchos de estos este, este, estos embriones humanos se mueren en el camino, ¿no? Y la razón por la cual ustedes habrán visto que existen mamás recientemente, existen mamás pues con cinco hijos, seis hijos, siete hijos nacidos del mismo parto, es porque muchas veces las mujeres no aceptan lo que los médicos llaman, entre comillas, la reducción. Es decir, mira, te hemos puesto seis, siete, diez embriones... De estos 10 estos embriones que te hemos puesto, 7 están creciendo. ¿Tú cuántos hijos quieres? ¿Quieres tener mellizos? ¿Quieres tener uno solo? Algunos incluso dicen hasta trillizos, ¿no? Y este y eliminan a los demás. O sea, matan en el vientre materno niños. Aborto. Hay aborto. Primero en, en el vidrio y luego en el geno materno. Pero las objeciones a la, a la fecundación in vitro son... Otras mucho más graves. Primero, no han pasado suficientes personas, eh, ni ha pasado suficiente tiempo como para saber cuál es la razón y cuál es, qué, cuáles son las, las consecuencias reales de la fecundación in vitro, qué es lo que va a producir, qué es lo que va a terminar produciendo ¿no? en los, la, los niños que han nacido eh, con fecundación in vitro. Pero hay otras consecuencias muy importantes, consecuencias que eh, me parece que. Es necesario que nosotros conozcamos porque la fecundación in vitro se está tratando, se está presentando en estos días como un gran milagro, un gran avance de la ciencia que finalmente ha permitido que los esposos que no pueden tener hijos finalmente tengan hijos, ¿no? Gran victoria de la ciencia y solamente los retrógrados católicos son los únicos que se oponen y algún otro loco por ahí. Bueno, una vez más la insensibilidad de la ciencia le está dando la razón a la Iglesia católica solo que, mientras que a la Iglesia Católica le piden que pida perdón por cada cosa que sucede en el pasado y que hacen cada uno de sus hijos, en el mundo de la ciencia nadie pide perdón. Hay miles de muertos y nadie pide perdón. Seguimos tras la pausa.
1: Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. día es más importante que los católicos estemos bien informados
0: por eso ahora tenemos una alternativa
1: noticiosa en internet, el portal de ASI Prensa. visita www.asiprensa.com aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vía de la iglesia además de noticias en www.asiprensa.com tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe Recuerda que ACI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
0: Yo quiero compartir acá en el, en el programa con ustedes, hermanas y hermanos, soy Alejandro Bermúdez, estamos en el programa Criterios, y hablando de la fecundación in vitro y de el hecho de que el premio Nobel haya sido concedido al médico que ha inventado esta forma de fecundación artificial que supone la eliminación de vidas humanas, científicamente, deliberadamente. Eh, me refiero al doctor Robert Edwards. Recientemente el doctor Alejandro Leal, que es un profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y eh, doctorado en genética humana en Alemania, explicaba en Costa Rica clarísimamente cuáles son las consecuencias de la fecundación in vitro. Lo excelente del profesor Leal no solamente es que es un científico de altísimo nivel, y de gran conocimiento, sino que es uno de esos pocos científicos que precisamente porque es profesor, porque es catedrático, es capaz de explicarnos las complejidades de la ciencia de una manera sencilla, de una manera que todos podemos entender. ¿no? Eh, este, este doctor, el doctor Leal, dice, la fecundación in vitro, fundamentalmente viola el derecho a la vida de los embriones que son seres humanos y además es una técnica que es extremadamente riesgosa y esto es lo que nos han ocultado y gracias al doctor Leal podemos comenzar a conocer es una técnica riesgosa para la salud de la mujer y del de feto del niño no nacido que está en el vientre materno justamente recientemente este tema se ha vuelto nuevamente político candente en Costa Rica porque el tema ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los datos científicos evidencian el problema, dice el doctor Leal. El, entre el 2004 y el 2005, el Centro de Fertilidad de Yale, en Estados Unidos, produjo 2.252 embriones humanos. 2.252. Miren, paren las orejitas, ¿eh? 2.252. De allí nacieron 326 niños, estamos hablando un poquito más del 10%, para un éxito del de 4.6%, si es que consideramos el éxito de los ovocitos, esto es un, un término científico, lo paso porque no es sustancial, y con una tasa de supervivencia de embriones del 12.7%. Es decir, primero que es un... un, un un proceso con un índice relativamente bajo de, de éxito. En segundo lugar, el 4.6% es el índice de éxito y luego quedan 12.7%. ¿Esto qué cosa quiere decir el, el doctor con esta cifra? Dice, el 90% de los embriones murieron en el proceso. Los, los, los mataron, fracasaron. Embriones humanos, seres humanos, que ya son seres humanos, ya tienen su propio código genético. ¿No? Y esto, dice el doctor Leal, sin contar los embriones que han sido congelados, porque hay gente que dice, bueno, de repente más adelante quiero tener un hijo. Y resulta que el 99% de las personas que dicen más adelante quieren tener un hijo no los tienen. Y esos, y esos embriones congelados se tienen que eliminar recientemente en Inglaterra. Después de cinco años caducaron miles de embriones que fueron arrojados, descongelados y arrojados a la basura. Y en este caso el doctor tampoco está contando, el doctor Real tampoco está contando los que son eliminados en el vientre materno. O sea, estamos nosotros eliminando. Ese es un proceso que para que la persona X o la persona Y pueda tener un hijo, terminan, obviamente, con el 90% de embriones. ¿no? Y la pregunta es que si es que esto es justo. ¿no? Obviamente, el estamos hablando de una cantidad significativa de personas que pierden la vida. Luego, el doctor sigue explicando, en un estudio de proyección poblacional para medir concepciones, para medir pérdidas tempranas del embarazo y embarazo clínico, eh, luego de abandonar algún método anticonceptivo, que es un, un estudio realizado sobre fertilidad y esterilidad, se observó que hay 618 concepciones eh, detectables. De ellas, el 7.9% terminó en aborto espontáneo y el 24.6% en pérdida temprana del embarazo. Es decir, esto quiere decir que la, en las circunstancias naturales el 32% de, eh, de niños pueden morir en el proceso, eh, eh, porque hay un aborto espontáneo, porque hay una pérdida. 32 contra el 90% que se pierden en el caso de la fecundación in vitro. Para que ustedes tengan una idea de cómo acá estamos jugando a dioses, para porque la persona A o B quiere tener un hijo, no quiere adoptarlo, quiere que sea como él, quiere que sea parecido a él, nosotros estamos matando una cantidad enorme, estamos matando nueve de cada diez niños. ¿no? En segundo lugar, otro tema que no se ha considerado es el, de el incremento de las malformaciones genéticas que aumentan con la fertilización in vitro. Eso está comprobado. En Finlandia, por ejemplo, entre 1991 y 1995, nos dice el doctor Leal, un estudio comparó 304 niños nacidos mediante la fecundación in vitro con otros 560 concedidos de forma natural. Los primeros, los que nacieron en fecundación in vitro, tuvieron un riesgo 5.6 veces mayor, o sea, 500% más, cinco veces más, de parto prematuro con todas las consecuencias que tiene el parto prematuro, que los niños salgan no suficientemente desarrollados y que tengan problemas de desarrollo posteriormente. 6.2 veces más, o sea, 600% más, 6 veces más, de nacer con un bajo peso en el momento del nacimiento. 9.8, o sea, casi 10 veces más de un peso muy bajo al nacer. 2.4 veces más 240% más de enfermedades neonatales de las enfermedades que tienen los niños recién nacidos ¿no?
1: 3.2
0: veces más 320% más de necesidad de hospitalización o sea de que sean introducidos en un hospital y 4 veces más 400% 4 veces más de probabilidades de malformaciones cardíacas, malformaciones del corazón. El resultado de la fecundación in vitro, nos dice el doctor Leal, fue mucho peor que en la población general a la misma edad, debido principalmente a la gran proporción de nacimientos de lo que se llaman multifetales, es decir, que van creciendo varios varios no nacidos en el vientre materno hasta el momento de la eliminación o porque muchas mamás dicen bueno, esta fecundación in vitro que ha costado tanto dinero finalmente me ha resultado entonces lo voy a dejar así y este voy a tener tres solo tres hijos de una sola vez y esto obviamente los los, los nacimientos múltiples afectan como sabe cualquier mamá que ha tenido mellizos que los niños crecen un poquito más pequeños y si alguna mamá dice no, quiero tener trillizos o sea, es todavía mayor el problema y esto lo explica claramente el doctor Leal en su estudio seguimos tras el corte
1: enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de mil artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatólica.com Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
0: Las explicaciones del doctor el, eh, Leal eh, también incluyen cómo hay eh, otros estudios que demuestran casos de malformaciones mayores entre 1986 y 1994. Recordemos que la primera mujer concebida in vitro en Inglaterra, justamente por, por, por acción del doctor Robert Edwards, ha cumplido 30 años, es decir... Todavía es una persona joven, en consecuencia, los efectos de la fecundación in vitro, qué cosa va a pasar, qué propensión tienen estas personas para el cáncer, por ejemplo, para malformaciones celulares, eh, que ese es el cáncer, son células en el cuerpo que se vuelven locas, ¿no? Nadie lo sabe, nadie los conoce todavía. Y en consecuencia, nosotros estamos demasiado temprano para saber, pero hay estudios, como nos explica el doctor Leal, estudios realizados entre 1986 y el 94, y otros realizados entre 1995 y el 2002, que el, las malformaciones son 9.35, o sea, prácticamente 10% mayores en los casos de... Eh, resultó de 9.35% en los casos de reproducción asistida, que significa que es dos veces y media prácticamente, o sea, 250%, 230% para ser precisos, mayor que en la población general. Y un 9% de estos casos son niños con defectos mayores, con malformaciones mayores, con malformaciones importantes. ¿no? Y a eso se suman otros problemas de mortalidad perinatal, etcétera. Es decir, las consecuencias son muy graves. Seguimos tras el corte final.
1: Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, solteros del Ave María es para ti un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado ingresa a www.solterosdelavemaria.com Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El doctor Leal
0: termina todo este estudio diciendo lo siguiente. Como médico me pregunto, ¿qué tratamiento médico es aceptable considerando el riesgo de dejar el 9% de los sujetos con una discapacidad seria? Pese a toda esta literatura médica, los ojos siguen cerrados y es posible que incluso la, la, Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este, le dé más deseo al capricho de un adulto de que quiero tener mi hijito por la fecundación in vitro, no me importa cuánto se muere en el camino, terminen aceptando eso por encima de las razones médicas. En consecuencia, este premio Nobel de la medicina no es un premio a la medicina. Y ya hemos visto, cuando a un presidente que no tenía ni, ni, ni meses de inaugurado, a un expresidente que falseó los datos como Al Gore, les han dado el premio Nobel de la Paz, a este señor le han dado el premio Nobel de la Medicina, los premios se rifan, pues, ¿no? Tienen las mismas probabilidades de sacarlas a alguien que compró un paquete de galletas y salió sorteado. Entonces los católicos simplemente tenemos que saber cuáles son los argumentos. Cuando le diga oye, pero ganó el premio Nobel de la Medicina, también lo ganó el que inventó la logotomía, así que no es gran cosa. Por lo menos para que los católicos estemos informados. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por prensa para Radio Católica Mundial.
2: Envíe
1: sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.